0: Älskar du denna podden? Genom Acasts nya supporterfunktion kan du nu din stötte till poddskaparna. Det helt upp dig hur mycket du önskar att bidra på länken i poddbeskrivelsen för att stötta podcastern. Älskar du denna podden? Genom Acasts nya supporterfunktion kan du nu visa din stötte till poddskaparna. Det helt upp dig hur mycket du önskar att bidra med. Klikk på länken i poddbeskrivelsen för att stötta podcastern. Hei, og velkommen og vår på Flypoddens Flight 114. Når vi spiller inn denne, så har det blitt 15. juni, solen skinner ute, og grensen er åpent igjen, sånn halvveis i hvert fall. Det gjør det som alltid, meg, Kristian Kamau, og...
1: Espen Uken
0: Ukens hitel, en stor og en liten, viser til ukens dobbelt tema. Vi snakker om to firemotorspassasjerfly, som begge har typebetegnelse 114. I dagens sending har vi også fått en prat med Ole Johan Berg som er en eina ildsjelenne som fick Bråten save skambla det 6B eller en sub tilbake til Norge, men før det skal vi innom litt nye reise råd. Trafikktall for ønsker fripasser, SAS trenger mer penger og Elip tar en liten frekkis. Velkommen om bord. Og vi har litt tilbudespønn, fremdeles.
1: Vi kjører fortsatt på et spesialtilbud til våre lyttere en natt på Ertsergården på Rørås. 750 kroner natten. Det er halv pris, enten det er single eller dobbelt rom. Og da sender man en mail til...
0: Eivind.byung at roroshotel.no og hilser oss. Løp på bok. Jeg har funnet noen flight 214, det spønn.
1: Ja, da gleder jeg mig.
0: Ja, vi starter med NY114, den går REEK, A-E-Y, med en D-H-T.
1: Ja, REEK er jo innriksflyplassen i Rijkavik, REEK, og den går da til Aukoreiri. Det er ganske.
0: riktig. Og selskapet der er da?
1: Da er selskapet ny, er det disse Iceland Connect? Nei. Ja, Air
0: ja. Iceland Connect heter vi
1: nå, ja. Så må vi lære en del eislander, er det ikke det?
0: Jo, de skulle jo bli skjått sammen nå. Ja, det stemmer det. Og så har vi neste, er det ja, uh, dobbelt 35, 114, IKA-ist.
1: Ja, dobbelt 35, sammen egentlig ikke så mye, men IKA, det er jo uh, i Tehran, og ist er Istanbul, og da så vet jeg at det ikke er Iran-er, og da går jeg på Mahan. Og så ser jeg for på
0: ja, det, det er Mahan Air. De flyr da 340-300 og 34600 på denne IKA. Jeg tenkte, det er jo det som er hovedflyplassen til Iran og denne uh, Imam Khomeini International Report.
1: Ja, det er i hvert fall den internasjonale, så har de vel en sånn ren innriksflyplass, og har de ikke det?
0: Jo, den gamle, den som heter Ma Maharaja Eralat, den uh, som er THR, ja. det er jo den som er da... Noe med hovedplassene. De fleste flyinternasjonale går jo fra IKA, da. Og så har vi en, en morsom fire her på slutten med gl 1 4 som går JAV-JQA.
1: GL er jo Air Greenland.
0: Det stemmer.
1: Og så, ja, kan en av de være noe med Jakobshavn? Så vi begynte på Jodd, og så er det noe som heter Jakob Havn oppi der, er det ikke det?
0: Nå er det mulig at de heter det før, men nå heter jo alle noe grønlandsk
1: Ja, 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 så det er ikke så sterk på
0: Jodd er Jilulisat, og Jodd QA er Karsut Ja Om det var Jakobs Havn, jeg vet ikke noe Går med en dash 8 til vanlig Uh, o är det nog har det något till felles med spännen 3? De går. De går, stämmer. De går faktiskt. Eh uh, i alla fall så gick nå, nå på förra veckan så då tippar jag att det också går den uken. Men sa vi lite konstigt med 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 Rick, da, som ikke er eh uh, Keflavik men Reykjavik den gamla flyppassen på Island som uh, Reykjavik som har sån den inrikes
1: ja, og for er liksom, Reykjavik er en ganske liten by. Keflavik er ikke den store flyplassen, men det er veldig få småbyer som har flyplassen sin så langt unna som Keflavik er.
0: Ja, og så med de har to. Det ja, det er også.
1: Det er skast utrolig. Ja, det er slik langt ute, så skal du fly innriks, så kan du jo ikke drive og kjøre bilet så langt.
0: Men, Nei, du skal kjøre halvveis til akkurat det da, når du kommer. Ja,
1: men uh, vi har to flyter som ikke kom frem, 114.
0: Det har vi. Vi starter med den som er, som en som vi, jeg mener har vært borte i før engang, og det er Libyan Arab Airlines LN-114, en Boeing 727 som skulle da fløyet Tripoli til Kairo via Benghazi, og det var 21. februar 1973.
1: Ja, og den snakket vi om i fløyten vår, så vi snakket om fly som hadde
0: ja, for det ble en de da. Fordi at av en lang grunn så klarte de jo ikke, disse gutta som fløy, franske piloter faktisk, de klarte da å ikke å treffe Kairo men bombe på Cairo, og fløy videre utover Sinai-haløya, og det vil jo normalt i dag ikke være noe problem, men 1973 så var jo Sinai-haløya av Israel etter denne, en av disse krigene de hadde hatt med Egypt, og det var jo veldig eh, militarisert, eh, så når flyet kom, kom over der, så ble jo israelske jagerfly sendt opp for å avskjære maskinen. Eh, prøvde som å gjøre tegn til at han skulle gå ned, eh, ville ikke det, prøvde å snu igjen, komme seg unna, eh, og det endte jo med at de åpnet ild, men ikke med raketter, heldigvis, de skjøyte jo med maskinegiverne sine, och pepprade denna 72 och försökte planet försökte och landade i en sanddyner. Gikk sånn Med noen, eller fem av sanddyner. Eh gick som halvvägs. Eh men någon fem eh av samman 108 och var eh 113 och var som överlevde denna flygningen. Eller nedskytningen där egentligen. Mm. Israelene innrømte jo at de hadde gjort dette, selvfølgelig hadde ikke noe annet å gjøre og betalte også kompensasjon til de etterlattes familier og det var litt spesielt at Israel pleier å gjøre som de vil, more less, men her fikk de også faktisk, ble de jo...
1: Gikk litt av grensen
0: Gikk litt av grensen, og til og med amerikanerne ga dem jo rimlig smek på fingrene i FN
1: men så har vi en til Nå skal vi til USA
0: Ja, den er ikke fullt så dramatisk Bonanza Airlines Flight 114 Bonanza, akkurat en tv-serie De
1: tror jeg er en sånn dårlig gammel western-tv-serie Som går på TV 2 For de som fortsatt ser linjær-tv Og de som ser på TV midt på dagen
0: <laughs> Bonanza Airlines Var et sånt regionalselskap En sånn så fløy så små ruter Rundt omkring i, i USA Dette var 15. november 1964 en Fairchild f 2 det er så en sånn liste der som ble lisensproduksert i USA, er ikke det så folkene?
1: Jo, det er jo en F-2C, man bygger det av Fairchild, ja.
0: Ja. Eh, 29 passasjerer, eller 26 passasjerer og tre crew eh, var ombord en av maskinen som skulle fra Phoenix til Vegas. Eh, skulle vel spille eller sånn da? Vet ikke. Mhm. Mm O Men kom ikke så langt De krasjet, kjørte altså in i uh, Troffen av en uh, Et fjell Cirka 13 kilometer sødvest For Vegas og alle, alle Omkom uh, Den eneste ulykken i Bonanza er den sin uh, Historie, faktisk
1: Ja, i hvert fall med Dødsfall, uh, dødsfall ja. Bordet ja.
0: uh, Og uh, her var vist noe av grunnen uh, både, Altså piloten fløy for lavt fordi han ankom eller disse approach-kartene?
1: Ja, feillest og det var vel også noe at det kanskje ikke var sånn nøyaktig, for disse jeppesen som lagde kartene blev jo enige å betale en halv miljon dollar i erstatning.
0: Ja, for det var tydelig at det var ikke helt nøktig disse kartene da, som han leste, så det var som en blanding av pilotfeil og også at de hadde fått ikke helt gode kart da. Så, men det var disse to?
1: Det var det ja, og så kan vi jo begynne på disse flytypene våre Da, da begynner vi med sovjetisk materiell Kuplev Tu-114
0: Åh, den, den er fantastisk Dette er jo altså en, en, en svær, svært monster av ett propellerfly
1: Ja, og det har jo da, som vi liker så godt Kontraroterende propeller For dette er egentlig denne er det Tupolev 105 bombeflyet det er, det er,
0: 95?
1: Tupolev 95, unnskyld, ja. Dette er, det er, det er, det er vingene og motorene og veldig mye annet bortsett fra den har fått en litt større kabin også med et trykkabin eh, som ruster den da. Og lange,
0: lange hjul lange, lange bein. Ja, veldig lange
1: hjul, den står på stulter den kommer litt tilbake til det eh, fløy vel første gang på slutten av 50-dallet, 57 ja, og gikk eh, satt i drift i 1961 og dette er ett mange tenker propellfly som lite og tregt, men som sagt, dette er stort. Du kunne ta 224 passasjerer sånn maks, men Aeroflot hadde vel sin variant med 170 eh, seter, eh, men det er fordi de hadde jo selvsagt enkelte var litt likere enn andre, så de kunne ha sånne faktisk svitter eller sovekuper foran, og så var det en restauranten, det er så kalt det midtpartiet der, det er visst nok der det bråker aller mest, för dette er som sagt disse kontrarotterende propellerne og det gör at fly flyer veldig fort men det bråker nå infernalsk
0: Ja, for den har jo fire motorer men den har jo da åtte propeller for den har to propeller på hver
1: Ja, som da snurrer hver sin vei og detta var jo et fly som nesten hade liksom prestanda som ett jetfly eller kunne ha det
0: Det var jo nesten, for det er nesten liker som en 707
1: ja, eller det kan fly det kunde fly upp i 888 km/h så det är lite raskare än marsfarten på den 7, 7 men liksom grusfarten var nog lavere. Jag lurer på om den var runt uh, ja, så vitt lavere men utansett väldigt raskt för ett um, propelfly och det hade ju en räckvidd på over 10 000 km.
0: Ja, for det her var jo litt sånn hvor så sovjetterne svarer på Locky Constellation, bortsett fra ja, at det var... Nei,
1: dette er jo ikke et svar på noe som helst, dette er bare rått, nei, men, så det går fort, og det bråker. Uh, og det liksom, ja, de liksom forsøkte å opp og si, de gikk å kopiere, men for å hamle opp med det og DC-8, og DC-10, liksom bare på sin egen måte, og ikke kopiere men så ble det ju avlöst att det slutade den Illusion eller 68 eller 62.
0: 62 då, så sånn den VZ10 kopian kanske ja.
1: Det blev det blev bare byggt 32 och stickrade den.
0: men alltså vi vi lägger ut några bilder och en video och det är ju ett monster utan like. Ja, men det är ju rått. Ja, alltså man ska prata
1: om disse höga benen fördi att Nikita Krutchev han skulle ta detta till USA var det i 19 59 Och så när han der landet på Anders Air Force Space så fann man ut att de hade inte något trapp så nodd upp för det var så högt detta flyg. Så godaste klutschen var kod de måste bruka eller de har emergency escape stig ja. eller sånt ombord som de då måste gå ut av.
0: Ja det er ju för det att eh øh, vingarna var ju lite sån diskront ned överifrån och så var ju propellarna var ju väldigt hade diameter därför måste de ha väldigt lange ben.
1: Ja, og disse liksom ble brukt på, ja, på transatlantisk blant annet til av, av Eroflott og over ganske lange eh, distanser, og det er jo liksom regnet som det raskeste, ikke raskeste propellfly som noen har fløyet, men det er det raskeste propellpassasjerflyet vel?
0: Ja, det er det vel. Ja. Og fremdeles ingen som kan ut Altså Q400 er jo kjapt Men den, ikke, den, er, ja, den er jo ikke
1: i nærheten Men det er dette og nå, og nå, gå, nå føler jeg vi skal bytte Vi skal fortsatt snakke om propellfly Vi skal snakke om fire motorer Men nå skal vi fra stort og kraftfullt Til lite og slappt
0: <laughs> Ja, vi skal uh, Det er vel en DH114 Heron Og Heron er vel Trane eller Hegre er det
1: ja, det är en utvidr utveckling av gamla, de har väl en då så gick från duva till en, til en hegre och det det är ju ett litet fly og det har såna bittibittesmå motorer Og så fyra av dem.
0: Ja, det är det var ju byggd uh, av engelsmännen för liksom att vara ett sånt skulle uh, uh, et fly ifrån liksom grusbanor och sånt, sånt omkring i imperiet. Jag ska säga det var
1: förloparen till de gamla Dashu.
0: Ja, en sån med fyra motorer den här husen. Men som du ser, fyra motorer, 14 säten, två kro. När 1950 og hade alltså fyra, det är fyra 250 hästors motorer och det var väldigt
1: mycket för att vara ett fly.
0: I det var väldigt mycket motor og det var väldigt tunga, så det, altså, den var ju inte den var ju kjapp, kan man se. Si. Nej. Men, men solgte det ganske bra, sånn 150 maskiner som ble bygd i løpet av en, 1963, og Bråten kjøpte jo fire stykker.
1: Ja, og en av de, de kommer jo litt så vidt tilbake til, for det kan man se på sola, er det ikke det?
0: Ja, du kan se en Heron i Bråtenfarget, men det var ikke Bråten sin.
1: Nei, nei, nei. Uh, det er, de, de er jo du, du, fjell, fjell,
0: fjellfly, faktisk, ja. Og Brotens fikk vel denne, denne Heron Mark II, som hadde landingsjobber man kunne felle inn, mens den første kun var jo sånn, de var jo satt jo fast, sånn som sånn, på tvinnatteren.
1: Ja, og den ikke gikk treg nok fra før. <laughs> ja,
0: og det at den var treg og, og tung, det gjorde at det kom i hvert fall to eller tre sånne modifikasjoner av Heron utover på 60- og 70-tallet, blant annet en sånn en Rayleigh, Rayleigh Heron, hvor den fikk litt kraftigere motorer, så en skikkelig raring fra i Kanada, hvor en, et fyr som heter Saunders lanserte et Saunders, Saunders ST-27, som var en, en helt ombygget, helt, beholdt vingene og bygde kabinen litt høyere og lengre, og satte på to uh, turboproposere i stedet for disse den ser jo ikke ut, det er jo ikke et fly, til slutt. Nei. Og, og hvis du vil, det finns jo faktisk to, hvis nok, deres flygende stand, en av de er i Sverige, i Vesterås, mm -hmm. på flymuseet der, og så finnes det en i USA, hvis nok. Og så står det en på flymuseet i sola i Brådensfarge, som man kan i hvert fall gå og klappe på, da.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om gammel Kristian. Hva har skjedd i dag, siste, altså, ja, 15
0: januar, 15 januar, 15 juni, så har jo grensen åpnet, Spen. Har du tatt på tur ennå?
1: Nei, jeg har vært på jobb dag, ja. <laughs> ja.
0: Men grensene er nå åpnet til, sa, eller grensene er åpnet, men nu kan du også reise til Danmark, Finland, Island og Gotland, uten å måtte gå i karantene når du kommer tilbake igjen.
1: Ja, for fritidsreiser til og med. For
0: ja. yes. Danmark har jo sette en regle om at du må ha boket seks, eh, seks, overnattinger, ja. seks overnattinger, men du kan også nå ordne at det ikke er man har skjønt. Ja. Eh, og så ryktes det vel om at, at Spania og altså Kroatien også etter hvert kan komme på en riste av landet vi kan nære stil, men Sverige tror vi bare kan dritte.
1: Ja, Nei, for de landene har jo, jeg tror på det hele, så Spania har åpnet opp for oss, men vi har ikke åpnet opp for dem, eller uten at man får karantene.
0: Ja, litt sånn som så Tyskland vil jo gjerne åpne opp for nordmenn, mm. men vi har ikke gjort att nordmenn kan, nordmenn kan reise til Tyskland uten å være
1: i karantene. Nei, for det som er den litt sånn kinkige uh, irritasjonen i ettertid. Man kan jo ta sjansen på å være der lenge nok til karantenen blir borti enn du er tilbake, men akkurat nå så må du karantene da når du kommer hjem. Men nå ser jeg at reise, reiseforsikringsselskapene har jo sagt at ja, nå kan dere begynne å reise igjen, uh, og vi dekker... Uh, dekker ting igjen, så lenge det ikke er koronarelatert.
0: Ja, så hvis du er i Spania og får Corona så er du skrudd. Men hvis ja. du, du blir... på sykkel, så er det greit. Det stemmer. Ja, vi får se da hva som skjer. Vi, vet, vi har jo både Norwegian og SAS hintet om at de kommer til å åpne flere ruter i løpet av juli. Og da tipper jeg det blir noe, noen middelhalsgreier.
1: Ja, det, jeg lurer på om Norwegian skulle slippe en del ruter i... Var det på onsdag, og så tipper jeg SAS kanskje ikke er så langt etter. Men jeg har jo også sett litt på mai, den gikk det egentlig?
0: <laughs> ja, det skal vi drite i å sammenligne med i fjor, for det er jo bare tull.
1: Det er nesten det som er relevant. Det gikk litt sånn, du hadde, og så begynner med litt liksom av de 3-5 store her i i Norden alle liksom sånne Keflavik 4000 passasjerer er -99,99% 99 99 prosent <laughs> men det var litt sånn, så hadde liksom da København som normalt er den største, de landet på rundt 40 000 eh, Helsinki var sånn cirka det samme området, og så er det jo noen hopp opp til Arlanda som hadde hele 60 000 passasjerer men da storebror i eh, i Skandinavia eller i Norden det er da OSL som hadde 214 000 passasjerer
0: ja, for vi har jo faktisk et innriksnett som fungerer.
1: Det, det stemmer, fordi det, vi har et innriks, innriksnett som ikke bare fungerer, men som er nødvendig, og det ser du jo litt på eh, flyplassen. Når du sammenligner med tilsvarende måneder i fjor, så har jeg liksom gått inn på hvert flyplass, laget en fingraf og sånne ting, og sett hva er liksom flytrafikken nå i maj kontra mai i fjor. Og fra Keflavik, som skiller sig veldig ut, det var liksom 0,7
0: det var nesten ikke
1: noe. Nei, var det var ikke noe. Og så er det ganske likt Arlanda, Helsinki og København. De, de ligger på henholdsvis fra 2,6 prosent på Arlanda, og så ned til 1,5 på København. Og her liksom hele forskjellen forklares at det er noe med innerriks i Sverige enn de to andre.
0: Ja, det er noe fra deres. Ja,
1: og det som altså er OSL, da, som er størst, de hadde da hele 8,8 prosent av trafikken i fjor. Så det er jo ingenting, men det er jo uendelig mye mer enn de andre flyplassene, men ser man på utenriks, så är det helt likt, så det en ene alene skyldes, og deres av de er større enn de andra er inriks.
2: Ja,
0: og så er det en liten, alla har viser fremgang fra april?
1: Alle viser en fremgang, det vil si Keflavik omtrent jevnt, og så er det sånn rundt 0,5 prosentpoeng, så det er jo ikke så mye på de tre andre, selv om de hadde en dobling av antall passasjerer, sånn relativt sett for april, mens da OSL, de vokste med hele 3,3% penger, fordi man var cirka på litt sånn 5,5% i forrige måneder men det, det er dritårig, men det går i hvert fall oppover
0: Ja, jeg så vel, jeg, jeg, hva sa jeg da? Jeg så Islander på Oslo i dag.
1: Ja, det er flere som har begynt å komme tilbake Islandsk er nå kommet tilbake E-France er tilbake söner har nog startat billön, satsat dubbelt i Köpenhamn. Det ger en liksom en på innerriks. Så det det skjer ting. Det kommer ett blir spännande att se hur blir och längre fram juni blir och hur mycket som liksom av och uh, kommer han hoppas si, jag igen insatte flyger Ja, og
0: den aeln raken då at vi man kan sälja en mittseten igen men all både på SAS och og Lovichson också är det ju och vidare tror jag också munbinden på bud. Ja, det är
1: väl löpande stort sett er det på de alla flygselskapen då för det är jata som har anbefallt. Säkert någon undantag men man är liksom ja, da kan de i alla fall fylla flygarna helt og det vill ju hjälpa ekonomin deras. Og det tar jeg også rimelig elegant over til neste punkt, som apropos trenger å redde økonomien. For jeg har jo tidligere sagt at SAS har inget penger, jeg bare tok litt, lite i.
0: Ja, du sa 16-årige, men nå er det litt å si de skal ha 12,5. Mm,
1: kanskje mer også, sier de. For det kom altså i dag, det ska komme en, jeg skal se en mer detaljert plan, eller hva det nå er, men det kommer en annen pressemelding fra SAS i dag, at de sier sig selv at de trenger rundt 12,5 milliarder, svenske kroner, de er jo omtrent det samme som norske, i da økt egenkapital og kapital, og jeg tror dette er et stort sterk cash det jeg snakker om. Det kan være noe som omgjøring av gjeld, men det er veldig mye friske penger, fordi SAS skylder jo mye mer de har i utstående billetter enn hva de har på konto i dag. Så det hjelper jo ikke å konvertere gjeld da. Da må du ha friske penger, og svenske staten har sagt at ja, vi bidrar med inntil 5 milliarder, og danske staten har vel signalisert noe av det samme. Eh, og Det vil også ha sagt at her kommer det krav til de pengene, blant annet litt sånn miljøhensyn, og det kommer krav til ytterligere effektiviseringer. Eh, så hvis, jeg tror kanskje hvis du synes du jobbet litt mye i SAS og tjent før, så er jeg ikke så sikker på om det blir så veldig mye bedre fremover.
0: Nei, eh, og så er det vel også noe vel nå at de ska vel eh, eh, dessverre si opp å uh, være 5 000 på den av staben?
1: Ja, så, Eller? ja det gjelder, gjelder i og sig for seg eh, fortsatt og så, dette er jo helt forståelig, og, og jeg mener at i og med at det er litt av myndighetene som kalles i sin skyld, så på norske, norske myndigheter faktisk begynt å spytte i eh, noe i SAS og noe i Norwegian, og videre for den saks skyld. Men eh, de danske og svenske myndigheter har jo liksom tänkt at det hadde kanske vært greit å dele den regningen, så de har jo forhørt seg med Stortinget.
0: Ja, og det var, jeg så det var en fyr fra Arbeiderpartiet som var ute og snakket i dag, SV, mens regjeringen sier ikke så mye, og de har jo valt å selge seg ut av Høyre-regjeringens uh, ja. energi og selge seg ut av, av statsseide selskapene. Ja. Men,
1: og, men jeg, jeg tror nok Norge ja. kommer til å med her, og det er sånn rett og rimelig, de kan være med litt mindre, men her er det jo lov til å være litt smart, fordi det, dette er jo forhandlinger, og da kan man jo presse denne emisjonskursen ned, så likat Norge kan köpas in billigt. Eh det vill säga på låga aktiekurser. Eh och huska på det såltes sig och var det ett kommer det när det var 15 kr aktien, men så är det mycket mindre, sant sånn det var ju. i visar at eftertid att att Norge selesas var väldigt förnuftig för det att har ju stupt og nu men då in med mycket mer pengar.
0: Ja, så kan de köp tillbaka eller kjøpe kjøpe. den andelen for mycket mindre pengar.
1: Ja, og så kan de også selge på noen år. De må jo ikke eies evig. De kan gjøre sånn som vi gjorde i Norwegian. Ja, du?
0: Ja, vi kjøpte,
1: gikk inn. Ja, vi gikk Norwegian antikriseemisjon til en krone. Vi kjøpte aksjer til en krone. Jeg solgte til 4,80, og du solgte til...
0: Ja, 4,20. 4,20,
1: Ish. nemlig. Så det er jo bare, når det er sånne dumpingemisjoner, gå inn, kjøp aksjer, og så selv. Det er uh, flypådens investeringstips til Stortinget og politikerne. Da <laughs> blir det kjæreste. Ja.
0: Ja, og vi er, egentlig er vi jo mot statlig eierskap av flysskapet, både du og jeg, men, men det er vi er også mot å gi bort penger uten å få noe igjen.
1: Ja, jeg er veldig, jeg er veldig for gode investeringer.
0: Ja, eh, så hva sier vi hvordan dette, dette blir, om Norge plutselig blir, at SAS blir enda mer statlig eier enn, enn det var. Det pleier jo også å være sånn at når jeg har vært ute og hentet penger fra staten, så har jo de private aksjonærene bilatt med like mye, Jag tror
1: jag tippar det blir något där att det blir eh önskar och få men kanske flest möjligt. Eh och så blir det också spännande liksom å se vad med de gelhållarna. Blir det någon kommartering av gel, lysingel, eh det blir det så att snacka om att skiva på flygerleveranser och sånt på så det det får man eh, se på, men eh väldigt många sällskap är på defensiven. Men ja. någon börjar och snusa lite på det är inte bara Whisper som eh, griper möjligheterna någon dagen.
0: Nej våre gode venner, de Air Leap, de er jo virkelig på... Ja, de tar, jeg vil si at de tar seg en frekis, fordi at nå er jo det svenske innriksnettet i helt ene fortelling. Bra jo, er jo egentlig konkurs, ja. og det er veldig lite flytning i Sverige, så Air Leap har nå klint til å si at de åpne tre nye destinasjoner fra Bromma, nemlig til Malmø, Gøteborg og Engelholm.
1: Så de forsøker seg nå å stikke foten inn døra der og komme sig inn da bra eventuelt klarer å starte opp igjen.
0: Ja, de sier nå at de har en strategi å bli det største selskapet på Bromma, og i tillegg til at disse nye tre så har de jo fra 10. august da syv destasjoner Bromma. fra Bromma. Det er Visby, Gøteborg, Malmø, Engelholm, Halmstad, Rønneby og Kalmar. Eh, og så har de også da, eh, fra Arlanda til Mariehavn på Åland, Åbo, som vel er Turku, tror jeg. Ja, det stemmer. Og Ørnsjålsvik opp i Nordsverdien, så de, de, altså fra å være, og vi tillegg da har de da Røros og Øland da, fra Gardermoen, så fra å være et ikke-no-selskap, for eksempel på, på ruinen av Nextjet, så begynner det å bli få et bra nett i Sverige.
1: Ja, og så er det jo spørsmålet om dette, hvordan det skjer med bra, om dette bare er en irritasjon, om det gjør at de da ikke har muligheter til å starte opp igen. eller kan, for å kaste en liten brandfakkel, kan det være Erik G. Bråten sin innskylding for å slippe å drive som han tar på penger på i Sverige?
0: Ja, så kan han heller bare bruke, bruke tiden sin på å drive forbrukslåndsbank i stedet for. Ja, og de spør ja. penger. Ja, ja. Uh, altså det, jeg synes det er det å ha et lite selskap som L.I.P. å bare gønne på, og liksom uh, hoppe in og, uh, og ta en posisjon da. Ja,
1: det blir uh, spennende. Men uh, chart uh, året charter, ja. Christian, hvor går den?
0: Ja, du skulle jo til niss i sommer, skulle
1: jeg skulle egentlig, Dennis, skulle vært der i, i pinsen plus, pluss, men det,
0: det droppet jeg. Ja, eh, og um, selv om, om vi, vi har litt sånn innrikser til Osas og Norwegian og videre en del, så har det jo vært en rimelig stopp for uh, Wing og Apollo og den gjengen der, men nå har altså Apollo lansert nye charter-turer.
1: Ja, til... Danmark! Danmark, ja. Charter til Danmark, <laughs> det har vel ikke vært siden 1963, var det det?
0: Nei, jeg vet ikke, det er sånn det skal, altså da, eh, dere har sett det i dag, eh, charterturer, altså, det er ordentlig, det er fly- og hotell-pakke-reiser. Ja, det er Ja, for det, er, det må du jo i land av, må jo ukesopphold.
1: Ja, eh, og de skal da fly, er det Oslo-København, Oslo-Ålborg og Bergen-Ålborg, og slik jeg forstår det, skal de bruke disse NOVER, det er deres, deres men de hele 2 av 321 neonene
0: ja, så då alltså det alltså Aalborg är ju mitt i Jylland, det är ju fantastiskt. Du kan ju kort väg till Legoland och bading och feriehus i Ebeltoft och det är ju helt strålande. Ja,
1: Århus det är Christian Aalborg ligger upp i norr där.
0: Ja, men alltså det Men, det er, er, altså, men det er kort värt till mycket
1: strande så det er ju det er jo mye strand i Danmark, ja. det kan blåsa och bara vara kallt, men bortsett från det, det Ja, men
0: alltså på Yland, alt er jo tre kvarter Unna på Yland Da sier vi det <laughs> Så ja, så nå fra 4. juli Til 15. august, så kan du da Dra på chartertur til Danmark
1: Ja, det er jo løpet må... å kjøpe
0: Men må jo heller ikke Kjøpe pakka Du kan kjøpe bare flybillett Og det går også an, ja. Ja. ja Så da kan du da fly Et nytt selskap, Oslo og København da.
1: Ja, nå veier Nei, ja, det må jo være en uke da Det er litt sånn upraktisk å bare ta en liten helgetur men mindre du
0: stiller opp som barnevakt for meg, Kristian Nei, altså, nei, ikke det altså nei. Nei. nei Jeg driver og lurer på om vi skulle tatt oss tur til feriehuset Men vi får se, vi får se. Og apropos nytt flytelskap, så å, dukker opp nytt flytelskap i Kina
1: Ja, dette er jo disse China Eastern Airlines Det er jo av de tre store flyselskapene i Kina De uh, har gått sammen med blant annet Yunayao Airlines Og uh, Hvor da de China Eastern skal ha 51%, Yunayao skal ha 15% Og så er det noen lokale helterne På Hainanøya uh, Som skal ha resten, og en god blanding av der Og de skal ha på da Sanja International Airport Og liksom skal bygge opp det som en sånn turistdestinasjon Ehm uh, og turismehub er jo målet, og derfor har de da laget Sanya International Airlines.
0: Ja, fordi at kinesiske myndigheter skal jo i tillegg til at de har ønsket å satse på turister til, til Hainan. Skal de Hainan Hainanøya til sånn International Free, free Trade Zone, litt sånn Dubai-aktig da?
1: Ja, jeg vet liksom ikke helt, det høres litt sånn ut. Og for de som ikke vet det, Hainanøya er jo kinesernes ja,
0: og en del industri også Og så er det jo ikke ja. lange veien ned der til Det som neste står på Hong Kong vel
1: Ja, Hong Kong og heller ikke så veldig langt til Vietnam Det ligger Nei. liksom nede i hjørnet der
0: Ja, det tyder seg at det skal, der skal det Så der skal vi, dette er selskapet Men det klinger navnet Sonia International Airlines De skal jo fly de der har käsett någonting om varsas materiella risker? Men... Nej, det är heller
1: inte klart så om de ska liksom ha något eget kinesiskt om de ska gå nytt eller om de ska rätta sig bara bruka någon överskuds materiell det sälts sitter på, det är gänstör att se.
0: Har ikke China Eastern någon återträtt uh, där så nu ska vi köpt.
1: Nej, det sådden sad det, det. mannen. Ja, det tror Ja, ja,
0: ja och så har ju China Eastern satt att det är OTT som ska fly ja,
1: disse eh, kommer ARJ maskiner 21, de skal de fly så første fly var Malten som skal snart leveres, skal i regionale ruter og sånne runt eh, Yangtze River Delta eh, ved Shanghai
0: Ja eh, Og mens et, et flyskap er på vingene snart, så er det et annet flyskap som er på vei til å blir likvidert, eller i hvert fall burde bli det, hvis du spør den namibiske presidenten.
1: Ja, det fordi han har hatt sin tale til nasjonen, eller i parlamentet, eller hva det var, og pratet lite om forskjellighet. Ja, det er litt tungt i kassa der også. Og svaret er, yes, Air Namibia must be likvidert. We have a very serious problem with Air Namibia.
0: Det var klare ord fra Hage Geingob, som er president i Namibia.
1: Ja, han, han åpnet, og det gikk nok at kanskje det er nok med å restrukturere selskapet, men eh, namibiske staten er i hvert fall lei av å kaste penger etter noe som aldri tror jeg har tilgjengt penger.
0: <går> Nei, de har vel lært av sine nabor i Sør-Afrika at det, et sted eh, må, må Gensheim gå, som det heter. Det eh, har ikke kommet noe mer eh, om dette. har talen holdt han 4. juni, og etter en svar som ikke har kommet nytt fra vi Namibiske regjeringen om hva de skal gjøre med El-Namibia, så de putter rundt der som deres da
1: Ja, hvis de flyr noen ting der nede men det vet jeg ikke, men det er i hvert fall de burde legges ned Ja, de burde legges ned Men uh, skal vi da dra til sola? Eller, det gjør vi Det blir ingen sola
0: det så ringer Sola. vi hadde en liten prat för en liten stund sedan med Olle Johan Berg. Och folk som har som beveger sig i det flyghistoriska miljöer i Norge några år har väl inte undgått att komma bort i Olle Johan.
1: Nej, øh, og och han är ju eller var eller är øh, en av de bak den LN sub som øh, nå befinner sig i Stavanger, og ett vart skal på museet der når de får, eh, som man sier, revet ned noen luftestolper og kan ta den over veien.
0: <laughs> Så nå skal vi bare ta og høre på praten vi hadde med Ole Johan da, eller?
1: Snurr i vei, du.
0: Velkommen til flykånden Ole Johan Berg.
2: Ja, tack för det.
0: Vi har länge att önska prata med dig om många årsaker, men så har vi ju en väldigt sån aktuell sak med LN sub som du jo. har varit en del av teamet runt har jag känt.
2: Ja, det är korrekt. Detta är ju ett projekt som egentligen har gått över cirka 11 år etter en idé från tidigare brottenansatt Jon Stocke nere i Westfall. Uh, og uh, Jon Stokke han uh, hadde da uh, jobbet internt uh, med ekspråttansakte om en idé om å se om det var mulig å få uh, gamle LNSB hjem til Norge og vi i uh, Flyhistorisk museum på Sola fikk en henvendelse fra Jon Stokke for en, cirka til 11 år siden om vi var interessert da hvis de lykkes med å få denne maskinen hjem Eh, om vi kunne ha den plassert på Flyhistorisk museum her på Sola, og, og det, det sa vi ja til. Så det begynte med ideen til Jon Stokke.
1: Fordi ja, lytterne våre som ikke da, kan, kan hele Brotens historien eh, betyder det at dette var den kan, eneste maskinen som da fortsatt var flyvende og som var da aktuell.
2: Ja det är helt riktig. av alle de 7 bråten safe DC6B maskinerna så var detta den eneste maskinen som var i flydiktig stand och i fortsatt operativ tjänste borte hos Everts Air Cargo i Fairbanks Alaska.
0: Och vi har varit så snabbare för vi gröt till då uh, det kallas att kenne dig Julian men du har ju en, en lang lång och brukit fart i din norska fart.
2: Ja, det jeg som mange andre vokste jo opp rett ved siden av Fornebo og hadde mine barn- og guttedager inn, inn mellom flyene på gamle Fornebo. Det var jo spesielt de store passasjerflyene med stempelmotorer som fascinerte meg. Og etter at jeg flyttet til eh, Sola rett utenfor Stavanger, så i min yrkestilværelse så ble det veldig mye reising med den gang gamle SAS-maskiner som Nordfly AS opererte på charteroppdrag for oljeindustrien. Og ideen til å ta vare på en av de vokste fram på slutten av 70-tallet, og det resulterte da i at jeg tog et initiativ, dannet Norsk Metropolitan Klubb og hadde forhandlinger og diskussioner med Terje og Svein Klev i Nordfly, som resulterte at vi kjøpte en CV440 eller en KOK som står på museet här på Sola som vi då opererade på 80-talet.
0: Ja, det är inte säkert du är, men det har varit sett den där live i Stanger eh och den plöjer runt på sån turer liksom som Dakota Norway gör med Dakotan sin då så Sandra drog på tur runt och och deltog på flygshow och sånt va ikk sant?
2: Ja, det är helt riktig. Vi hade vi flög med medlemmar rundt omkring til flystevner i Skandinavia og Nord-Europa. var veldig mye i England, der vi da fløy rundture med publikum. Og vi ble også sponset av SAS under 40 års jubileet i 1986. Og da fløy vi stort sett de fleste rutene som SAS opererte i innenlands. Og, og også till skandinaviske hovedsteder og England for SAS. Det, det var en ganske svær oppgave vi hade i det året.
0: Og så har du også vært involvert i norsk, i moderne norske utfart om jetmaskiner?
2: Ja, det er jo riktig. Når vi startet Norsk Metropolitan Club, så var det såpass nytt i skandinavisk og europeisk sammenheng, slik at når vi hadde kjøpt det flyet, så fick jeg en telefon fra leder av juridisk seksjon og luftfartøyregistret, Ole Rambäck. Han lurte på hva vi skulle med denne maskinen, og jeg forklarte at vi skulle ha det som et klubbfly, noe som de aldrig hadde hørt om før, men han sa å konferere med kolleger i... Danmark og Sverige, hvordan de skulle detta dette, og resultatet ble at vi måtte søke om driftsilladelse fordi det var et svært fly 56 C-ter og mannskap på fire 22 tonn max take-off så så de følte at vi ikke direkte falt i kategorien småflyklubb så resultatet av det var at vi måtte bygge opp en organisasjon da på lik, lik linje med et hvert annet luftfartsforetag. Og når vi hadde gjort det og fått driftstilladelse fra samferdselsdepartementet, så var det meg og et par andre i klubben som sa «Nå vet vi hvordan vi starter flyselskap». Så nå starter vi flyselskap, og det ble faktisk fødselen på Norway Airlines i april 1987.
0: Det er jo en annen historie som vi kanskje kommer tilbake til senere, Johan, men la oss gå tilbake til LN Sub. For at, altså dette 11 år siden så fant altså gamle bråttens folk ut at det, det fantes en maskin i live i livet, eh, som etter hvert skulle bli kjøpt av. Hvem ble, har kjøpt maskinen egentlig?
2: Ja, de som har kjøpt maskinen, det er jermese. Jermese er en overbygning, for en rekke av museene her i Rogaland, deriblandt Flyhistorisk museum på Sola. Så Jærmuseet er vår eh, driftsansvarlig og forvalter av museet. Og dette var noe som kom i gang i forbindelse med den kulturreformen for en tiårstid siden, hvor at alle museer, ble anmodet om å søke tilknytning til større museumsenheter så, og det gjorde vi da i, i Flyhistorisk museum på Sola men Jæremuseet ble bedt da av eh, denne bråtensgruppen om vi kunne forestå eh, processen med å anskaffe flyet og alle formaliteter rundt eh, planleggingen av eh, transaksjoner og hjemflyggingen, så det har en alene vært et eh, ansvar for, for Hjermesø, og der ble jeg på bakgrunn av min tidligere erfaring med denne type transaksjoner bedt av Hjermesø, men jeg kunne ta prosjektansvaret for å få det till. så det var i grunn der dette her begynte, men vi har jo gjort dette også i nært samarbeid med, med tidligere brottens ansatte, så sånn at vi har, vi har jo naturligvis konferert og holdt de opp, oppdatert hele veien for
0: dette flyet var jo i drift, helt sånn til for nylig siden.
2: Ja, det er helt korrekt. Det var i drift, tett opp under overtakelsestidspunktet. Så Everts, de holdt dette flyet i drift i fraktoperasjoner ut fra Fairbanks og Anchorage til remote opp steder rundt omkring der de fløy med denne maskinen, og samma med sexer som de har der borte.
0: Så ringer man bare til og ringer man dem bare opp og sier «Hei, jeg har lyst til å kjøpe flyet ditt», eller «Hvordan, hvordan gjør man sånn?» prosess?
2: Nei, altså, kontakten med Evertz ble knyttet av denne bråten interessegruppen for en del år siden, så det ble vel signert en, det signert en intensjonsavtale for en fem års tid siden. Men Evertz ønsket også flyet fly ut på tid, ut på gangtid, han, for han hadde behov for flyet. Så han kjøpet, det reflekterer et fly som, som er nært utgått på gangtid når det gjelder skråg og til dels motorer og propellere. Så, fordi for han så er dette her eh, et, et solid fly å bruke for denne du kan gjerne kalle det for buss-operasjoner det ligner litt på det selv om det er et stort fly så han flyr tiende ut på gangtid og så tar han nye skråg som han har lagret og så nullstiller han det og så flyr han de også ut på gangtid
0: litt, ja, litt sånn som meg og elbilen min jeg bruker den jeg brukte opp
2: ja, det, det er i grunn det han gjør han også så det, det er gått cirka 55 000 timer, og så har det et ganske høyt antal cykler på grund av de landingene som de bruker flyet på, på disse grusbanene oppe i Alaska. Det er veldig mye grusbaner de flyr på. Mange har sett disse gullgraverprogrammene på TV fra Alaska, og han flyr folk og utstyr ut til disse gruveområdene, og i tillegg til det så har han også kontrakter med US Air Force och en del andre eh, lokale bosetninger som eh, får subsidierte flyter fra staten Alaska.
1: Ja, for det var slik å forstå at når det fly nå landet på sola, så var det rett og slett si, i praksis oppbrukt slik att det aldri kan fly igjen. Så han, ja,
2: ja, det er helt... Ja, det, det er bare et fåtal timer igjen på flyet. Det er, det er to siffra, jeg tror det er cirka 22 timer igjen, hvis ikke jeg tar helt feil igjen. Sånn, så det, det er så, i så måte helt utflydd på gangtid, med på skråget. Og hvis dette skulle flytte noe videre, så ville det bli veldig kostbart å nullstille det via en desjekk. Og det er ikke økonomisk regningssvarende hensytalt alderen på flyet.
1: Ja, for, for en ting nå var jo kjøpeflyet, og så er det jo som kanskje mange har fulgt med, den blev jo ikke levert i en pakke på døra.
2: Det stemmer.
0: Ikke Fedriksson her?
2: Nei, det, det er korrekt. Altså, i etter at Jæremuseet tok over prosessen i fjor våres, med å anskaffe flyet, så laget vi en kontrakt der vi skisserte hvordan vi ønsket flyet til sola. Og i den kontrakten da, så inngikk det blant annet å røbbe flyet for titler og bare spraylaker det vitt, og så skulle vi ta resten på sola. Halen var blå og den spurte vi om de kunne røbbe også men det har som projektet mognat og jeg var bort og besökte Everts i augusti i fjord och gick igenom flyget och vad som kunne och inte kunde göras så tände Robert Everts som eh, Chief Executive Officer och ägare av sällskapet att han tyckte detta var en fantastisk idé og arv och bringe dette tillbaka till til Norge så efter vart så vi han med på og, og gjøre litt mer enn det som vi opprinnelig hadde tiltenkt så hele flyet er nå rømmet ned og spraylakert så vi har fått det vitt og helt tilbake til de opprinnelige bråtenfargene med titler og logoer både på halen og på kroppen og i tillegg så har vi fått spraylakerte sølv under så nært opp den metal finish som det originale versjonen hadde i sin tid av bråten men vi kunne ikke røbbe det ned og få metal finish på selve skroget på den nedre delen fordi eh, i operasjoner i Alaska hvor de fly på grusbane så blir det sprut på, på på flykroppen og på vinger under og der hadde de eh, lagespreylakert et spesielt eh, anti korrosjonslag som vi ønsket å beholde av hensyn til langtidslagringen utendørs her i Solasjø, så vi bare spraylakkerte det sølv under, egentlig.
0: Du skal være ganske nørd for å legge merke til at det ikke er helt sånn opprinnelig.
2: Ja, jeg tror det. Altså, det, det. Slik flyet fremstår i dag, så er det... Altså, du må være feinsmekker hvis du ska greie oss å se noen, noen små avvik fra det originalen. Så vi er veldig godt fornøyde med den jobben som Evertz uh, har gjort for oss. Uh, det, det er... Han har vært uh, veldig entusiastisk, og han er en veldig spesiell og jordnær kar. Uh, han er... Uh, en leder av dette konsernet sitt som går på jobb i dongerebuks og flanelskjorte hver dag og han er en sånn hands-on mann både i ledelsen av selskapet og han flyr jo også disse flyene flere ganger i uka selv også for å, også, å også dyrke sin interesse for fly og flyging som er också hans lidenskap
0: også. Det må nesten være det for å kunne når du flyr den type fly da
2: ja, han, jeg kjenner jo Robert Evertz veldig godt etter hvert, nå, etter kontakt med han i noen år, og, og han, han sier jo det at han kan ikke tenke seg livet som en ordinær airline pilot. Han må være den som, som flyr, og de håndflyr jo disse flyene sine på alle DC-6'erne de har, og C-46 kommando, det er ikke autopiloter det de håndflyr de hele veien. Så man kan jo forestille sig hvordan det er å fergeflye en, en sånn maskin da, fra Fairbanks til Yellowknife med fem timer, og så videre fergeflymaskinen fra Yellowknife direkte til sola, 16 timer, og håndflye den. Det, det er det vi kaller for DAV-ators.
1: Hvis vi går tilbake til, bak til nå, skal si, transporten av flyet til Norge, så det gikk det bra, men det var jo en litt kanskje uvanlig flyvning, og så kunne man jo, er det en måned eller to siden, så kunde man jo lese i pressen at flyet kommer ikke, dette blir ikke noe
2: av. Ja, det, det er korrekt. Det siste, det første, det var jo att vi hadde jo alt klappert og klart for fergeflyging til sola eh, ut fra Fereberg 26. mars, med ankomst 28. mars. Men så kom jo da denne her... Coronan og den slo jo til slik at den kronekursen i forhold til dollar den gikk jo sky high og det, det tog oss utenfor det det planlagte beløpet som vi skulle betale for flyet i, i kroner, slik at vi så det an slik at med den økte kostnaden så umiddelbart så hadde ikke vi finansiering på den vi manglet et et par hundre tusen akkurat der og da. Det rådet som vi fikk da fra finanshold, det var jo også bare å sitte rolig og så vente på at kursen falt igen. Men Gjermuseet, de hadde ingen erfaring med flyttransaksjoner. Så på tross av at... Ja, så de ble jo litt nervøse for dette her, og på tross av anbefalinger fra oss i Flyhistorisk museum, da, og uh, undertegnet det spesielt, der vi anmåte bare at vi sitter rolig og så venter, uh, så var de litt nervøse for at uh, det ansvaret de kunne påløpe, hvis ikke. Uh, ikke kronekursen komde som resulterte i at de ønsket og så bare kanslere den. men vi had en avtal med Robert över så vi skulle gigen avtalen i det er blike finansne stabiliseter sig og at vi var in den ramen som, som vi hade fastat. Og det, det kkedtte lit hurtere en vi hade reinna med for mens, vi väntet på att kursen då gradvis kom ned igen nog den gjorde så tillfälligtvis så hade Robert Everts i Fairbanks en bekant där Thomas Werner som vant i ditt i år var mittled i det huset och det som skedde då det var att han,
0: han var fast, etter, han var fast og satte oss der på grunn
2: av ja, han, eh, ja, han, eh, Thomas Werner han satt fast i eh, i Fairbanks med hundene sine og han ønsket ikke å reise fra de han kunne ha kommet seg hjem bare han men han ønsket ikke å reise fra hundene så han ble igjen der og fikk eh, midlertidlig opphold for alle hundene sine hos en eh, bekjent der borte men så kom Thomas i kontakt da, via der han bodde med Rob Evertz, så tok Rob kontakt med meg, og så sa han at jeg tror kanskje dere to har noe felles å snakke om, sa han, hvilket jeg hegde meg på telefonen med Thomas, og han gjorde det klart at via sine sponsorer så, så hadde han muligheter til å så bidra Uh, nok så umiddelbart med det som var shortfall for oss på, på, i forhold til dollarbeløpet og det, og det gikk rimelig kjapt jeg tog kontakt med hans sponsorer Ake Biomarine som er en del av samme konsern jeg selv jobber i og det gikk bare to døgn så hadde vi da klappet og klart det bidraget som dekket opp for det vi manglet i forhold til den opprinnelige med summen som vi skulle betale. Så da var det bare å begynne i full fart å gjeninnsette avtaleverket og planleggingen av fergeflyggingen. Så det gick veldig fort. Vi hade ganske sikkert kommet til mål om vi bare hadde satt og ventet, fordi kursene er jo nå nede under det opprinnelige vi hade forutsett. Så vi hadde nok ganske sikkert fått maskinen hjem med noen ukers forsinkelse likevel men det som var Kolumbieget her da, det var jo det at vi fikk maskinen hjem litt tidligere, og så fikk vi jo frakta Thomas med alle sine hunder, så det var jo egentlig Kolumbieget at vi fikk dette til å klaffe på den måten det gjorde ja, og, bra, og bra PR da ja, veldig egentlig dette her har jo skapt veldig interesse ikke bare her til lands, men uten lands også. og det har vært interesse fra både eh, CNN og Fox News, ABC News og New York Times eh, som Thomas har vært i kontakt med og de samme har jo også vært i kontakt med, med undertegnet så, så det har vært en overraskende stor eh, interesse fra, fra utlandet på dette her så, eh, så det, det, det var en god historie og det var mange fremmøter på sola når flyet kom den eh, 2. juni så det må jeg tror vi tryck kan se si att det är ett litet stycke norsk luftfartshistoria som skedde egentligen den den dagen der.
1: Men vad er nå planen med flyget eller hur då nå norr kan vara lüttrö på sättet?
2: Ja, det som är planen då, det er at vi, vi har för det första så har vi nå eh, avregistrerat flyget. Vi, eh, vi har eh, et fullständig eiersskap til fly i hjermese. Så skal vi ømme flyge for eh, drivstoff, og vi har renta en cirka 600 g med, med driftstoff og mor i flyge, så vi skal ta og ta det over på tanki. Eh, o derreter så har vi ett projekt pågående Det vi skal eh, frakkte flyge eh, ned i solarsø og forå gjor det så må vi ta ned et hjre i nordre enden av sola. Der er det en utrykningsport, men flyet er så stort og bredt at vi må ta ned gjæret, og så må vi også fjerne fem lysmaster som står ved Riksveien, før vi da kan taue det over, og så plassere det på nord-østsiden av flymuseet. Der nede har vi gravarbeider, hvor vi skal lage en, en platting hvor flyet skal stå, og det skal, vi skal opp med strøm så vi får lys inn i flyet og strøm til flyet, og vi ska ha opp master slik at det vi være flombelyst også. Så vi har en, en større øvelse på gang nå med å forberede plasseringen der det skal stå videre fremover. Og jeg håper at vi blir ferdige med å arbeide i månedskiftet i juli-august, slik at da vil det være tilgjengelig for besøkene og publikum også å komme og se flyet på, på nært hold.
0: Jeg vet jo at en del engelske sånne museumsfly hender jo at de fyrer opp motorene tar seg en liten taksetur. Er det jeg aktuelt kunne gjøre med den her, eller blir det stående sinne?
2: Nei, altså nå er plassen nede i Solarsjø, den egner seg ikke for en noe taxetur, det er litt for liten plass. Men vi kommer til å, som en del av preserveringen, holde motorene aktive. Så planen vil være at, at jeg kommer til å starte flyet. Eh, under spesielle arrangementer og, og eller så, så kommer vi til å annonsere og starte opp så folk får se oppstart og høre lyden av motorene
0: Åh, oh, det, det, det må du si fra Ola, for da, da har jeg så kommet over for det, det her har jeg alltid drømt om å se og høre altså når du fyrer opp de der motorene der sånn. eh, Ja
2: da Nei, jeg hadde en liten kursing på det med Metropolitan for en år tilbake men jeg var bort i Anchorage eh, i 4 i august så fikk jeg på ny en drill og, og kursing i å starte motorer og være med å fly med disse maskinene. Jeg har for så gjort det her på Sola, da. så dagen etter vi kom, så var vi på ny ut og startet opp alle fire motorene, og hadde vi takset opp fra syd til nord på Sola, og så hadde vi en high-speed-taxi ned bane 1.8 til bund, så det gjorde vi et par-tre ganger, sånn at uh, vi, har, uh, vi har god trening i det nå.
0: Det frister ikke å dra litt ekstra i spaken da, eller?
2: Jo, definitivt.
0: <laughs> for, for du skulle egentlig vært med å fløye den eller?
2: Ja, jeg skulle det. Men på grund av den covid-19-situasjonen, så var det litt problematisk for mig å dra over der og sitte 14 dager i karantene <laughs> og, og i forhold til jobb, så... Så det det gick ikke denne gangen, men jeg har jo vært bort hos Everts i fjord og fått uh, vært med å flylitterane og jeg har planer om å gjøre det i og tenesteår også, at jeg tar en tur bort i han også. Og så er med i på et par av Det er jo en opplevelse i seg selv.
0: Og vi må så fred hjem.
2: Ja, de som fløyden hjem, det var sjefen selv, Robert Evertz, som driver selskapet, eller hele Evertz-konsernet. Det består jo av Evertz Air Cargo og Evertz Air Fuel. Og tilsammen så har han da åtte DC-6-er igjen der borte. Tre av de er Cargo-versjoner, og fem er innredda med fuel-tanker. så har han også fire C-46 kommando, hvorav en på frakt, og to går på fjul og så har han en som han ikke helt har bestemt seg hva han skal gjøre med enda men han driver jo han er jo en kremmer så han, han har også fem decenniere fraktmaskiner hvorav en av de er en gammel SAS decennier den gamle LNRL-WV det, har, har, du, har du oppslået på denne, Roland? Ja, jeg har ikke lyst til sånn å sannonsere noe her. Jeg, vil, jeg, vil si, jeg kan si på den måten at jeg snakker med Robert om det, for å si det sånn. Så hans tørre kommentar til det er så langt at ja, det går jo bare dobbelt så fort å fly den hit. Så... Nei, altså han uh, har jo også uh, fem md 80 som han har konvertert til fraktmaskiner som går på ad-hoc-markedet i Lover 48. Og i tillegg til det så har han 15 uh, ex-American uh, MD-80er som står lagret nede i Nevada, som han også uh, har tenkt å konvertere til fraktmaskiner. Så han har veldig sånn variert... Uh, driftsbildet i tillegg til at han har en del Sessna 208 og PC-12 Pilatus, som fan flyr ut i alle disse settlementene nord i Alaska, blant det blant annet myndighetssubsidierte flyter. Egen er en ganske stor virksomhet og veldig variert. Han driver godt, de tjener godt med penger. Og
0: på Solar Flymuseum som er så står det jo ikke bare DS6, men det står jo et par andre fly der også, som man kan komme og se på.
2: Ja, absolutt. Vi har jo ikke minst vår Convay 44 LNKLK, står den kan man komme og beundre både inn- og utvendig. Og vi har jo også en Brotens F-27, gamle SRF, den har vi stående indørs, og så en Brotens Heron. Så, så vi har i tillegg til alt det militære eh, materielle som vi har der nede, så det begynner å bli et rikt og innholdsrikt eh, museum etter hvert.
0: Når vi nå alle skal på Norges ferie år, så kan det være et godt sted å dra, da.
2: Ja, absolutsolut og Det en sig vædig gått for det barnfamilierså altså, vi har et goplas de, de siste ykenne, et vi har åpnet. så er det g godtt med besøkenne derneden, så her er er detligt toleplas på både utvendig og invendig for for folk, så kommer så og kikke
0: er det sånn at alle flyene står inne bortsett fra d 16 Eller trar dere det ut av,
2: av andre mal til da? Ja, altså i utgangspunktet så står alle flyene nå inne, bortsett fra en Sub-Draken. Den står utendørs, for den har vi ikke plass til, men den er såpass godt beskyttet at den tåler å stå litt ute. Eh, ellers så tar vi flyene ut når vi har våre tradisjonelle arrangementer som Vings og Wheels i juni, og det vi kaller Havsfjorddagen i mars, juni, august, eh, september så då tar vi ut en del av nå också.
0: Alltså det är litet äventyr. Jag altså, trodde hade det sån att det skulle få ta detta för sig när det inte.
2: Det jag var ju lite överraskad när Johan Stocke ringte mig för en uh, 11 årstid sedan. Uh, men alltså som en sån luftfarts och uh, flyentusiast som jag är så syns jag i den var uh, väldigt god. Uh, men uh, etter allt arbete vi hade med uh, Konvern vår i Metropolitan Klubben så var jeg jo selvfølgelig litt skeptisk til å med men etter hvert som ideen modnet så så jeg absolutt at dette kunne være liv laget og det ble egentlig rimelig lett å jobbe med etter hvert fordi hovedfinansieringen av flyet det kom fra et tidligere bråten, sier fond for ansatte til for videreutvikling så en stor del av eh, jobben som eh, Jon Stokke eh, hadde, det var også å få med seg Bråtenfamilien til å bruke da, dette fondet til kjøp av flyet, i og med at flyselskapet var lagt ned og de ansatte overførte til, til SAS eh, på det tidspunktet. Så sånn at, eh, det er jo Bråtenfamilien som er den aller største bidragsykteren til, til dette projektet. Og så har vi fått med oss et... Eh, godt bidrag fra Ake Biomarine. Vi har Avinor som har bidratt med et sefra-beløp, og vi har også den lokale SR-banken som har bidratt med et betydelig beløp, pluss en god del av oss andre i prosjektet som har skutt inn midler. Men uten tvil så har dette kun vært gjennomført på grunn av det store bidraget til, som har kommet fra Brotten stiftelsen
0: jeg tror alle som hører på nå Orian, lurer på uh, vad koster DC-6B i dag? Kan du, kan du si noe om det? Eller er det hemmelig?
2: Nej, det er ikke hemmelig. Vi, vi har betalt 335 000 dollar for dette flyet uh, til Robert Evertz. Så, uh, så det er uh, den kosten som ligger i kjøpsavtalen. Uh, og i det kjøpet så har vi jo da fått med veldig mye som eh, var utover det som var det opprinnelige. Vi har jo blant annet eh, fått Robert til så bruke folkene sine i Fairbanks til ta ut alle pluggene i skråget i og med at det var en fraktmaskin og sette inn igjen eh, vinduer slik at det, per idag så har vi fått satt in det allermeste av vinduer, så flyet se virkelig ut som et passasjerfly fra utsiden. Så eh, så han har vært veldig i møte kommende, for i den kjøpsprisen så har vi fått med veldig mye, egentlig. Og så har vi jo også fått med hele historien på flyet. Vi har flere hundre kilo med dokumentation på flyet, fra, fra flyets operasjon med andre operatører. Så, så det er jo et arbeid som vi skal sette i gang da, i i regi av Gjermesø, hvor at vi skal på en måte arkivere og rekonstruere flyets historie fra det var nytt i 1958. Så det, det begynte
0: jo... oss Cathay Pacific, var det ikke det?
2: Si? Det stemmer det. Det begynte oss Cathay Pacific og gikk där i, i mange år, før at det da gikk videre til, til både Brotten Safe og videre til Delta E-transport i Belgien og så gikk det videre til Conair i Kanada som et hvor det ble konvertert til en vannbomber og Robert Evert köpte dette flyet fra Koner og så tog han av denne underbell i som da det hade og så laget fraktmaskinen ut av det i varvel rundt 97. Ja,
0: så det har, har gjort jobben sin? Kan man si.
2: Ja, det, det har definitivt vært en solid maskin og nå er jo DC6B en veldig vellykka flykonstruksjon, og ikke minst takket være de politlige motorene. Så er det er samme type motorer som sitter på Metropolitan, den pratt av vittne R-2800-motoren. Og det som Robert Evert sier, at han kunne ha flytt jorda rundt han på med non-stop med et sånt fly uten å være bekymret for motorene. Og det ser jo litt at vi fløy altså, fra Yellowknife- 16 timer non-stopp til, til sola. Riktig nok hadde vi driftstofftanker i kabinen eh, som vi fida ut i vingetankene underveis, men motorene gikk som en klokke hele veien. Altså. Så han sa jo selv her når han kom på sola at han kunne gått der fortsatt i Honolulu, han uten å blunke.
0: Ja, av ja, en veldig en veldig spennende historie og utrolig at det, at det fikk det til Olioan. Altså fantastisk arbei altså ellevår, den er mytomodi tommodighet.
2: Ja, det er jo det. Det er klart at det har vært tålmodighet. Og så er, er det ikke så rent lite arbeid som, som ligger i bak og i kulissene for, av stort og smått også. Så det er, liksom, det er med dette som alt annet at det, det er ingenting som gjør sig selv. Men det har vært veldig ok å samarbeide med Robert Evertz og hans folk nå de siste årene da, under ferdigstillingen av flyet og planleggingen av hjemflyggingen for opprinnelig så skulle vi bare fly maskinen direkte fra Fairbanks over Nordpolen og ned til Sola da hade vi jo bare hatt fergetanker og så hadde han flytt opp i 22 000 fot og så hatt med seg oksygen det hadde gjort turen noe kortere og litt kjappere men på grund av att Thomas och hans hundar kom in i bilden så blev vi ju begränsat med färgflygningen till 10000 fot. Eh Ja, för
0: har den inget tryckabild?
2: Nej, den har inte tryckabild. Det är så fraktmaskin så tar de ut kabin kompressorn och allt onödig utstyr i kabinen så den den flys kun med eh fraktdörr och så är det bare en liner in i kabinen så, så det är inte nog ikke kabin kabinheater eller noen i de, de operasjonene de har i Alaska. Så, så derfor så ble vi nødt til å legge fergeflygingsruten da, eh, fra Fairbanks ned til Yellowknife, og så videre derifra til eh, Sola, eh, slik at vi også hadde en del flyplasser innenfor eh, Range, i og med at vi hadde mer folk med enn det som det var opprinnelig planlagt med tre kru.
0: Ja, men, og vi pleier alltid å spørre om noen har en anbefaling, Orlando, hva er anbefalingen din? Vi har vært inne under förra förra, tror jag, men
2: ja, altså... er alltså
0: Är det är det fler är på sola?
2: Det er flymuseet på Sola, og det blir stadig mer innholdsrikt. Så jeg vil, hvis noen er i området her i Rogaland, så må de gjerne ta turen innom et av de flotteste flymuseene som vi har i Skandinavia. Og, og vi skal også ha avduking nå den 17., der vi er med restaureringen av en Bf 109, som har pågått i mange år her på Sola. Så da har vi årets andre begivenhet her hos oss, og det er ikke mange av bf 109 på det museet. Så det, det er mye å se og mye å oppleve her, så her man bare ta turen innom.
0: Og når er det åpent?
2: Det er åpent hver søndag fra 12 til 14.00. I sommar månadene, når vi passerer samtangs, så är det öppet varje dag undantat måndag fram till mitt i august. Så då har vi daglig öppet.
0: Och så har är det väl också butiketter frivilliga tänker jag, också som håller till i regionen?
2: Ja, absolut. det vi är väldigt tacksamma för de som är interessert oss å være med og drifte venneforeningen på ulike områder, og det er en veldig fin gjeng her borte. Vi har sosiale sammenkomster og treff ukentlig, og det jobbes regulært med ulike prosjekter hver onsdag og hver lørdag. Så miljøet her er veldig rikt, og det er veldig kjekt, så de som har lust och så att med i gängen. De må bara komma ner till museet och och melda sig. Med stilles ingen några krav till att man må ha någon fageleg kompetens på förhand.
0: Då lägger vi en länk till Despo i notatena och så hoppas vi att för vi ser på Solna för masser besök i sommar. Jag skulle gärna fått med en turstart Despo. Vi ska skylla då kommer vi till och sitta på mittsetet som vi drömt om länge vi får ta ja. oss en tur
2: ja, dere må bare gi beskjed, så skal vi se om ikke vi kan få kanalisert det på et tidspunkt hvor vi kan starte opp sekseren også
0: ja, det er nydelig da sier vi tusen takk for at du ble med og så håper jeg at vi kan ringe en annen gang når vi snakker om Norway Airlines
2: det må dere gjerne gjøre. det er også en spesiell historie ja
0: Ja, så da vet du hva det koster å få deg en DC6B-espen, 335 000 dollar?
1: Ja, jeg skal be noen bare lage litt en platting utenfor her, så er det <laughs>
0: klart. Ja, er, er ikke nabohusene å se til salg seg?
1: Jo, i hvert fall et av dem, så kan du ha den der.
0: Ja, og rive den skiten der, og så sette opp en DC6B, det har vært nylig det.
1: Da har vi, jeg en... Ja, da har vi en plan for en DC6 foran der. Ja,
0: ja. Ja, altså en, en helt fantastisk historie, det tok jo altså, 11 år
1: Ja, den var liksom ikke, det var ikke noe som bare ble gjort på sparket Det krevde mye forberedelser og mye ting som måtte klaffe
0: Ja, det var bra at de fikk det til, til Jeg gleder meg til å dra til Stavanger her og ta en titt, titt på den Ja, for det har jo
1: blir jo da, ja, uken sambefaling gjør jo da seg selv
0: ja, det er å dra til, dra til Soledag Flymuseum. Hvis du likevel har Norges ferie i år og skal på tur, dra en tur innom Soledag Flymuseum og se på det som er der. Kanskje hvis du spør pent, så kan de til og med fyre opp motorene til monsteret. Og hvis du bor i området og har lyst til å bidra, så kan de også melde deg som frivillig på museet.
1: Ja, men det var jo alt for denne gang. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp sete og sikre fri sikt ut av vinduet ettersom Flight 114 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no, og du finner oss også på facebook.com slash flypodden, og på Twitter at flypodden og Instagram at flypodden. Også er vi på linket men har du ett spørsmål eller inviterar oss på något eller bare lurer på något, önskar du att ant vi ska snacka om, så sänd oss ett mail på hallo@flypotten.no. Ha you
0: for today. forward